0: A volta do BBB As demissões de massa na tecnologia A metada de
1: Michelle E.O. e companhia no Oscar E os destaques da CES 2023 Eu sou o Daniel Coutinho E eu sou o Dasso Augusto E está começando o centésimo vigésimo sexto episódio do Me Música todos, está começando mais um episódio do Show Me Cast. seu podcast de informação, tecnologia, jogos, filmes, séries e muito mais. Meu nome é Daniel Coutinho e, comigo, a presença ilustre de Dácio Augusto. Olá, Dácio, como é que tá?
0: Fala, meu querido, tô bem até, tá um calor desgraçado, pra variar, né, janeiro. Amanhã, aniversário da capital, São Paulo, muito pica, e é isso, Vai, ter o, vai ter o bolo gigante? Cara, sempre tem, né? Eu que a galera lá vai destruir em 3 Cara, segundos. Cara, é absurdo aquilo. Eu acho uma das grandes cenas humanas, assim, da
1: humanidade. Além do aniversário de São Paulo, várias coisas aconteceram também no mês de janeiro, Dácio. E a gente vai falar hoje, nesse episódio do Show Me Cash, exatamente sobre isso, sobre as notícias que rolaram no mês de janeiro envolvendo aí demissões em empresas gigantescas, Avatar fazendo um dinheiro, os indicados do Oscar, os melhores da, da, da série de 2023. E... No final, a gente também vai falar um pouquinho do que a gente tá achando desse começo de Big Brother, que por acaso hoje, na gravação, é, é paredão, né? Hoje sai, né? Hoje sai, mas vai pro quarto secreto. É, hoje sai pro quarto secreto, então você que está ouvindo no dia seguinte, você já sabe quem saiu, a gente não sabe ainda. Perfeito. Mas, lembrando que o Show Me Cash ele é um podcast do portal Showmetech, então você pode acessar lá em www.showmetech.com.br pra ficar por dentro das notícias em relação à tecnologia, a jogos a filmes, séries e muito mais e você pode também seguir a gente nas redes sociais em @showmetech. Então vamos dar tem bastante coisa pra falar, bastante coisa interessante outras coisas meio deprê, mas vamos lá que tá começando mais um showmetech dessa vez número 126 vamos lá Sadaço, por algo que tirou o seu descanso no começo do mês. É, você trabalhou bastante. Foi. Que eu reparei. Porque teve um negocinho assim aí. O que, que teve no começo do mês?
0: Cara, todo janeiro, o, o, o mundo da tecnologia decidiu que é o momento para anunciar tudo que vai acontecer durante o ano. Faz sentido, é o começo de 2023, então, né? Tudo que vai acontecer em 2023, etc. Faz mais Mas... sentido que,
1: que a E3 em julho.
0: Embora que é três, a 3 não ser coisa pra daqui a 5 anos, né? Então, sei lá. Tem esse detalhe.
1: Mas rolou a
0: CES 2023, a Consumer Electronics Shows, que é simplesmente uma, a maior feira de tecnologia da, do ano. Eu ia falar da história, mas é do ano, só. É... Ah, do ano da
1: história. É.
0: Na história de 2023 é a maior. E... O que acontece nessa feira é o seguinte, um monte de empresa, das queridinhas até as menos conhecidas, ou as mais underground, vão lá, colocam um stand lá, pensa na BGS, a ala do índio, sabe? Só que em vez de um índio apresentando uhum. uma, uma variante de Resident Evil 1, você tem a Samsung apresentando uma TV, sei lá, 16K, e falando, olha, isso daqui vai chegar na casa de vocês este ano. Tem algumas coisas, assim, de, de, de
1: vocês asterisco.
0: É. E você é não considere o Brasil nisso, Mas, e, não, e mesmo que chegue no Brasil, não considere os apresentadores desse podcast. E e... Nem 99% da população. Sim, e daí o que realmente ocorre até alguns anúncios assim, mais futurísticos, eles, algumas empresas chegam a mostrar alguns projetos, algumas coisas que eles pensam em colocar no futuro no mercado, mas uma coisa engraçada, diferente de uma E3, já que você usou de exemplo, onde mesmo que a gente veja algo que vai sair daqui muito tempo, na CES é muito comum, é comum pra cacete, assim, que eles mostrem algo que não vingue. E que daí simplesmente desapareça no ano seguinte. Mas mais, mais. mais por um
1: conceito tecnológico ou por um produto que realmente é apresentado e não é vendido? Eu
0: acho que é mais por conceito tecnológico do produto, uhum. do... Algumas vezes eu acho que chega já a praticamente um produto que ali você olha e, cara, como isso não tá sendo vendido. Mas assim, eu cubro a CES desde 2021 e o que eu mais vi foi conceito mesmo. Uhum. Então, é até meio interessante assim, porque eu sei que, por exemplo, né, 3 de 1999 rolou um trailer conceito do Resident Evil 4 Biohazard 4, que não foi o jogo final de forma alguma, sabe? Então, sim. Com o passar dos anos, na indústria de videogames parou um pouco, né? Tudo que a gente vê acaba já sendo um bom, uma boa janela no que é o produto final, né? Claro que tem os problemas de gráfico, mas não entrando nesses detalhes, mas assim já é muito da proposta ou é um trailer CG na CES a gente vê algo que a empresa pode estar trabalhando ali até para empolgar, né? Os celulares dobráveis, se eu não me engano, começaram a aparecer assim na CES, primeiro como conceito e daí algumas vezes vinga e outras vezes não. Esse ano uhum. não teve um, um negócio interessante. É, até eu não vou conseguir me lembrar agora se ele vai ser a venda ou já é um conceito. Mas a BMW apresentou um carro que muda de cor conforme a luz que está batendo nele, sabe?
1: Ah, eu vi isso. É, é um protótipo, na verdade.
0: Então, e esse protótipo, se a gente for parar para pensar, não tem confirmação que vai sair. Mas estava lá e era o destaque da
1: BMW, sabe? Sim, sim. Talvez então... seja o carro preferido dos ladrões. Talvez. É. Porque e... aí o ladrão vai roubar e aí o policial vai falar fugiu daqui com o um carro verde. E aí vai chegar o carro azul. Sim, incrível. Passou e um é o... túnel, um túnel, carro vermelho.
0: Só tem que ver a placa, né? Ainda bem que às vezes tem placas.
1: Mas daí ah, as mas... coisas mudam. Super
0: estimado. <risos> e daí é isso. E ao mesmo tempo, um conceito que foi introduzido no Twitter foi apresentado lá o Elon Musk e falou daquele super túnel Tesla, né? Aquilo <risos> super conceito de de andar, né, nossa, vai ser muito rápido, muito incrível, é, é o futuro, vai substituir o metrô, e isso começou com ele falando todo malucão no Twitter, né, como sempre. Sim, o Elon Musk inventando a estrada. É, e eu acho que pressionaram tanto ele para fazer uma coisa, tanto, que na CES desse ano tinha um né, tal, só que você chegou a ver o vídeo? Não, não cheguei. Cara... Era um túnel que tava anunciando como o Tesla Hiper alguma coisa, que eu não vou lembrar o nome exato. Só que você chegava lá, você ficava numa fila, com um, um guardinha que ficava esperando, e chegava um Tesla. Qualquer você entrava no carro, era um Uber, num túnel. Vum, te deixava na porta desse pronto. Ele tava falando que isso era o um super transporte dele.
1: Justo, justo. E, e, e... E, tem, e tem quem achou graça de Levi Fidelix com o aerotrem. É, é muito mais real do que isso. Fica aí né? o comentário. Mas
0: saindo do, do campo assim especulativo, a CIS tem muita coisa legal. É, na parte mais normal, assim foi o um anúncio de processo, da chegada dos processadores da Intel de 13ª geração para notebooks. É, a grosso modo, a gente falar de processador aqui é até meio engraçado, porque a gente sabe que melhora a performance e tudo, mas tem muita gente que está com processador de dois, três anos atrás que ainda foi, Ou antes até que o computador ainda voa, sabe? Uhum. É, eu acho que a troca anual é um negócio que a gente tem que discutir muito, que existe uma indústria que quer que você compre, troque anualmente, mas na realidade né, não, é, não existe essa necessidade. E principalmente no computador gamer, eu acho que é uma besteira muito grande você fazer isso, porque ele se sustenta tranquilo por uns anos com o mesmo processador. Até hoje, você usando os processadores de 2016, 2017, você consegue jogar muita coisa. E Mas, no fim, as linhas de produtos têm que ser renovadas, né? Pra manter interesse, tudo, é o capitalismo. Então, são notebooks que vão ter a 13 geração da Intel, que tem boa performance, muito melhor que a competição da AMD esse ano, pela primeira vez em um, nos últimos 5 anos, eu acho. E é interessante, né, cara? Porque, no fim, é poder né? nas mãos do usuário.
1: Uhum, uhum. Pra finalmente fazer o Cyberpunk funcionar
0: Isso, isso Tem vários monitores gamers também E eu acho que o mais importante Foi a chegada de monitores OLED Com 240 Hz de taxa de atualização Mais uma vez é um negócio mais focado pro público gamer Eu vou confessar pra você Que eu não vejo a necessidade de 240 Hz Eu já acho um pouquinho exagerado 120 é... Mas como, né Existe todo o mercado, PlayStation 5 é compatível, etc, tudo bem. Mas 240, eu imagino que seja um exagero muito grande. E tem gente que fala um negócio de future-proof, né? Você já está comprando uma tecnologia, um negócio que vai uhum. durar para o futuro, sim, né? Sim,
1: sim. sim. Mas um, um, em relação a notebook, é um negócio que me chamou muita atenção quando eu, eu, eu fiz a cobertura ali dos notebooks da, da, do evento, e, e, cara, é... 3D é um negócio que ainda pega a galera, né? Cara, então, é até uma eu coisa. Não, que... eu, não, eu não sei se eu não sei se é tipo a empresa cabeça dura batendo na tecla do 3D, mas estão lançando aí. Cara, isso é bem interessante no Real,
0: porque não foi só em notebook. Teve TV 3D sendo anunciada na série da cena também. É.
1: Que loucura, eu acho. Né? Sabe o que eu sinceramente acho? Eu acho que o James Cameron é pago pela indústria do 3D Só pra poder Exato. lançar Avatar novo E aí é. voltar o hype do 3D
0: Mas embora que dessa vez Eu acho que não vai funcionar tão bem isso Embora que a gente já pode até abrir aqui O, o assunto do Avatar fazendo dinheiro pra cacete Mas eu acho bem interessante Que os comentários dessa vez do filme Não estão falando tanto do 3D, né?
1: Sim, sim Eu assisti e, e, e É muito impressionante no começo Mas depois você acostuma e você nem percebe mais que tá em 3D
0: é que eu acho que também a gente já tá um pouquinho calejado, né? Assim, eu é, morando sim. em Atibaia, a, a cidade tem duas salas de cinema. O cinema daqui ainda é de rua, né? Uhum. E só tem duas salas. Uma sala normal e uma sala 3D. A maioria dos filmes populares entram na 3D. Uhum. Então, por anos, assim, mesmo que eu não quisesse, a opção que eu tinha era ver 3D. Então a magia
1: já morreu pra cacete, sabe? Sim. É, e é meio, é meio ruim usar os óculos, né? Sim. Mas só, só antes da gente ir para a pauta do, do Avatar, que é a próxima pauta aqui, eu queria também destacar um outro negócio que, que, que na real foi a Sony que, que mostrou, que foi o Project Leonardo, que eu achei, achei muito maneiro. Achei que demorou, demorou um pouquinho. O que, que, que é isso aí? É, é o controle é, focado em ajudar pessoas ali com dificuldades motoras pela, do, do Playstation. Né? Então é um controle de acessibilidade, né? que é uhum. um controle mais customizável, Pra que diferentes pessoas com diferentes é, né, questões físicas que que tem alguma dificuldade em jogar um videogame com um controle normal, consigam superar isso e curtir os jogos da mesma forma que todo mundo. Então, acho maneiro, acho maneiro, não mais que é um negócio que, né, videogame é, a gente sabe que vai em breve estar tá por aí. Vai vai sair, né, que é salgadinho, que nem o que nem o Xbox Elite, que nem aqueles controle também adaptativo da Xbox, mas Acho, acho interessante, acho, acho legal que existe Só queria abrir uma
0: aspa aqui, porém Que é um problema geral da Sony Que se a Nintendo um dia fizer um, um desses controles dela Também vai ter, eu tenho quase certeza Mas é o problema dele estar tá preso na plataforma, né? Uhum, uhum. Eu acho que um controle desse Deveria ser uma opção que a empresa deveria engolir, né? E deixar disponível para todas as plataformas Porque daí um, um usuário com dificuldades Mas motoras não, mesmo não dá para usar no PC? Pelo que eu sei, não Pode ser que a incrível comunidade pode. de fãs pode, que... possa fazer drivers, é, é. né?
1: O que, eu, o que eu acho estranho é que, tipo assim, você compra o Last of Us Part 1 que vai sair aí para pro, pro, PC. Aí você é obrigado a jogar no controle de Xbox. Sim. Esquisito. Mas, assim, ao mesmo tempo, o DualSense
0: da Sony é o primeiro controle dela que é suporte nativo, assim, no PC. Então, pode ser uhum. que as águas mudem, eventualmente. É. E agora é. fica aí eu grito pela Nintendo, que a Nintendo faça o mesmo, né?
1: É, 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 enfim, não, não aguardo por isso.
0: Não aguardo também, mas sinceramente era o mínimo, né? É,
1: mas já que a gente tava falando de Avatar, acho que a gente já podia puxar aqui a próxima pauta, que é o fato de que o James Cameron disparou. O homem disparou, 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 porque, surpreendentemente, algo que a gente até comentou aqui no nosso último episódio sobre notícias do mês de... Né, a gente falou sobre as notícias que viriam né, esse mês, né, os lançamentos desse mês que a gente falou um pouquinho sobre Avatar 2 e a gente achou que seria irreal o, o planejamento do filme ser um dos mais vendidos da história né, um com maior bilheteria, né, um doce e, e é o que tem se afirmado né? é, por incrível que pareça o Avatar 2, aí, ele, no momento da gravação ele já é o sexto filme é, mais assistido da história né? <risos> E ele fica aí atrás de é, o Avatar 1, o Vingadores Ultimato, o Titanic, Star Wars Despertar a Força e o Vingadores Guerra Infinita. Eu, eu não sei se ele já passou o Guerra Infinita. Eu vou até conferir aqui agora. Não, ainda não. Mas deve ainda passar nas próximas semanas. Mas deve passar, porque ele, ele ainda tem algumas, algum Acho que uns dois fins de semana até o próximo grande lançamento aí que vai tomar as salas do cinema, que é o filme do Homem-Formiga. Então, acho que ele consegue passar pelo menos o Vingadores, o Guerra Infinita, o que eu acho muito doido, porque eu lembro que o hype em volta do Vingadores e Guerra Infinita era muito maior do que o Avatar 2, sabe? E eu, e eu sinto que talvez o Avatar 2 ele tenha um apelo muito maior, talvez nos Estados Unidos, em outros lugares, porque aqui no Brasil, de fato, eu não, eu não, eu não vi tanto quanto, sabe, em Vingadores, não sei se é uma questão de uma impressão minha, eu mas... acho que a impressão sua, porque eu
0: sigo muita gente de fora no Twitter, e todos eles comentam que é bizarro esse pessoal que tá medindo o sucesso do Avatar pela baixa quantidade de meme que tá saindo, sabe? Que é um argumento que eu também vi aqui no Brasil. Porra, olha,
1: eu não tinha pensado nisso não, mas é um argumento, hein? <risos> é um argumento, hein? Não sei se concordo, mas é um argumento. E o que eu acho,
0: eu posso ter errado, mas eu acho que é isso, é que o Vingadores já tem um apelo muito maior para nossas bolhas e para nossa geração, assim. Então uhum. foi um negócio muito hype. Foi um negócio muito, etc. E o é, Avatar. Foi um igual...
1: Construído
0: há muito tempo, né? Isso. E o Avatar, eu acho que, pelo nome do James Cameron, principalmente, entra naquele plano que é cinema. O pessoal tá hipado pelo cinema, não precisa falar do filme. Uhum. O. o... Tem gente saindo do cinema que não tá entrando no celular e falando... Cacete, o que, que eu posso consumir de Avatar agora? Ele tá indo uhum. ver o filme, entendeu? Uhum. E daí eu acho que isso muda o discurso muito. E é aquilo que a gente já comentou num outro episódio. Que eu acho que foi até eu que comentei mesmo. Que como é diferente, assim... Como o cinema mudou por causa da Marvel. E eu não sei se é uma coisa positiva ou não. Que a gente pensa que tudo agora é uma Sim. experiência cross-mídia,
1: né? Uhum. Assim... Mas você sabe o que o Avatar vai ser, né? Já tem o um jogo da Ubisoft aí pra sair. E vai ter coisa, né? Você sabe Mas, isso. cara...
0: Acho legal a gente falar disso. Desculpa se eu tô saindo do, da pauta, não, assim. Não, não, não. Mas é que, cara... O Avatar 1 teve o jogo também. É que agora tudo é... A, a High-end. Universo expandido. É. Mas o Avatar 1 teve um jogo... E o jogo não adaptava o filme, sabe? Em uma das plataformas. Não, é. O 2 também não vai adaptar. É, então... Em... Então, na moral, a única coisa que eu queria é que talvez o jogo tivesse saído junto com o um filme, que eu sinto muita falta de chegar, assim, numa loja e ver, uhum. cacete, aquele filme que tá passando tem um jogo.
1: Uhum. Uhum. Assim, eu, eu só não acho que Avatar vira, um, não rola uma Marvelização do Avatar, porque, pelo conceito da, da, da própria história, é, me parece que o custo de produção é sempre muito alto, sabe? Porque, pô, por exemplo, você vai, você vai expandir um negócio da Marvel... Você não precisa expandir para um, um Guardiões da Galáxia. Você pode expandir para um Jessica Jones, aí tu dá uma jaqueta para mulher e pronto, ela sai batendo nos outros, entendeu? Então, me parece mais difícil expandir o Avatar, principalmente para outras mídias como série, por exemplo, enfim. É... Mas eu tô vendo aqui que, assim, na BTR Mundial, o Avatar 2, ele ele... Na notícia que saiu ontem, ele tava com uma diferença em relação ao quinto de 30 mil dólares. Então, assim, já deve ter passado já. Só não Sim. noticiaram ainda. Porque 30 mil dólares para bilheteria de cinema não é nada. Né? Então, uhum. a gente já pode considerar aqui que o Avatar 2 ele é o quinto filme mais assistido. Não mais assistido, mas o quinto com maior bilheteria, né? Isso é importante dizer. Porque como o filme tem a questão do 3D, encarece um pouco o preço do ingresso. também. Sim. É... E aí... E aí o que é incrível é, levando em consideração o Avatar, o Caminho da Água, né, em quinto lugar, a gente tem um top 5 com três filmes do James Cameron, né, que é o Avatar 1 em primeiro, aí você tem o Vingadores do Ultimato, que não é dele, e aí você tem o Titanic em terceiro, que é dele, e, 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 e vem o Avatar o Caminho da Água, né, junto com o Star Wars, o que é uma loucura, né. Porque, e na real, eu ainda acho que ele passa o Star Wars. Porque a diferença do Star Wars pro Vingador de Guerra Refinitão não é tão grande. Então, a gente pode considerar aí que o, o James Cameron vai ter três filmes no top 4 de filmes com mais Então É uma, uma, uma loucura, né? É uma loucura e a gente tem que
0: pensar ainda que provavelmente no futuro vão ter relançamentos de Avatar 2, etc.
1: Que o Titanic, não, ele, assim... Ele vai, ele vai ter mais Avatar. Ah, vai. Com certeza. Então... E, e, assim, em algum momento... né Você chegou a assistir o segundo? Não. É, tem que ver tipo assim eles meio que estão construindo algo que tipo assim tem uma história o filme mas tem uma história por trás que está sendo construída em algum uhum. momento essa história que começou a ser construída agora vai ter um, um, um final vai ter um, um ápice nesse ápice vai ser o filme com uma arquitetura da história
0: sabe que vai ter um vingadores vai ser um vingadores do Avatar. Do...
1: é isso vai ter é
0: rapaz
1: porque assim é, essa história Ela Provavelmente ela vai ter um, um ciclo ali a se fechar. E, e é bem possível que se feche em algum momento com a resolução do que acontece no começo do segundo
0: filme. Acho legal. Acho é. interessante. Acho um pouquinho exaustivo também, mas faz
1: parte. É, assim, eu, eu, eu gosto de finais. Uhum. Eu aprecio finais. Então, se for um bom final ali, acho que tá bom. É... e Falando em Avatar 2, a gente está conseguindo conectar todas as pautas aqui de uma forma inacreditável hoje. É. A gente precisa falar também do fato de que Avatar 2 foi, foi indicado a melhor filme do ano no Oscar, né? Então, hoje, no dia da gravação desse podcast, saiu aí a lista dos indicados ao Oscar, com tudo em todo lugar ao mesmo tempo liderando pelo número de indicações. São 11 indicações, o que é incrível. Ele já é o, o... Assim, ele é uma das surpresas do ano, né? Assim, por mais que a A24, que é a produtora dele, já tenha se tornado já uma modinha aí, né? Mas acho que eles nunca tiveram um filme que com, 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 né? chegou nesse nível, sabe? O que, o que me deixa mais bolado ainda desse filme não ter, não ter ganhado mais sala de cinema. que ele é. ganhou muito pouco tempo no cinema e uh, é um filme Os filmes exemplo, da
0: 24 eu, eu... geralmente tem umas, uns
1: períodos, no cinema muito baixos, né? Sim, sim, sim. E, enfim, é, é meio triste. É meio triste que o cinema ele acaba sendo dominado aí por essas super franquias, né? Eu, semana passada, por exemplo, eu assisti Babilônia, do Damien Chazelle, que eu gosto muito do Chazelle, né? Eu gosto de Whiplash, eu gosto de La La Land. Aí eu fui ver o Babilônia e, tipo assim, eu fui ver, sei lá, dois dias depois do lançamento, sala de cinema... Completamente vazia, se devia ter, sei lá, umas 12 pessoas. É foda. É... E aí o filme vai acabar sumindo, né? Porque é isso. É marketing, né? Tem que ser marketing. Sim. Né? Acho que se eu for perguntar para as pessoas, elas nem sabem o que é Babilônia. Vamos pensar Mas... que é queimar a Babilônia. Pois é. Mas falando aqui sobre assim, eu, honestamente, não vou conseguir passar aqui é, categoria por categoria do Oscar que nem a gente fez no The Game Awards. Pela minha falta de conhecimento em relação a filme. Então, muitos filmes aqui eu nem assisti. Na real, a grande maioria eu não assisti. E eu acho que isso é um pouco normal no Oscar. A gente espera sair a lista ali do Oscar pra assistir oh. alguns filmes que estão ali. Tem uns aqui que eu já quero ver. Mas acho importante a gente destacar aqui a, a, as indicações as principais categorias, né? Em Melhor Filme a gente teve... São 10 indicados, né? Acho, acho uma loucura aí. São 10 indicações. Muita coisa. É muito, né, bicho? É, a gente teve o Nada de Novo no Front. Que, se eu não me engano, é um filme da Netflix. É, o Avatar, o Caminho da Água. Os Banshees de Nesherim. É, o filme do Elvis, que eu não esperava na época. É, também não, até porque não... muita gente critica, pelo que eu sei, não? É, não sei, não fez tanto barulho assim. Mas, enfim, o é, filme do Elvis. o Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É, Os Fablements, né, que a gente comentou aqui no, no episódio sobre o lançamento do mês né, de janeiro. É, Tar, que a gente também comentou aqui que é o filme que provavelmente vai dar o prêmio de melhor atriz pra, pra Kate Blanchett. E a gente teve também o Top Gun Maverick. Que loucura, né? Top Gun, melhor filme do Me surpreendeu.
0: Do ano. Eu acho que foi a minha grande surpresa. É, eu tenho certeza absoluta que não vai ganhar. Uhum. É bom mas, viu? Cara, eu não vi. É, eu, eu, mas eu, eu não, gosto eu muito do Top Gun. Então, eu, é.
1: não, eu não vi nenhum clássico, então sei lá.
0: Ele, é porque... Assim, me incomoda um pouco que é muita glorificação de exército americano pro meu gosto. Mas é inegável uhum. que o, o primeiro filme, pelo menos, é muito legal, assim. É... Tanto é que, eu acho que você sabe da história, que depois do Top Gun 1 é, aumentou o nível de alistamento do exército nos Estados Unidos. Sim, sim, sim. Mas enfim, e o Top Gun Maverick, assim, é um filme muito popular. Então, eu... Quanto mais eu penso assim, eu acho que eu mais entendo a indicação, porque querendo ou não, o Oscar também tem que trazer uma esperancinha para o pessoal popular, etc, que vai ter uma coisa que eles conhecem, sabe?
1: Uhum, uhum. Eu, eu acabei não assistindo Top Gun, por primeiro porque eu não, não vi o original, né, é o primeiro, e segundo que eu fico um pouco com preguiça dessa onda de séries e franquias antigas voltando, assim, anos 80, anos 90, e sei lá. Me parece um pouco uma forçação de barra. Num... Deve ser um ótimo filme, né? Pra estar aqui, a galera gosta. Mas eu também fui com esse preconceito assistir o Blade Runner, né? E uhum. adorei. Até porque eu amo o Runner. Mas enfim. É... Além do Top Gun Maverick, teve também Triângulo da Tristeza e Entre Mulheres. São dois filmes que eu admito que eu não, não, não conhecia. Vou dar uma uhum. precisada depois pra ver se vale a pena assistir.
0: É sempre bom e da indicação é... do Oscar, né? <risos>
1: é, é, é. E aí o prêmio de melhor diretor vai ficar entre o Martin McDonagh, do Ibama X de Nexerim, eh, os Daniels, de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, o Steven Spielberg em Os Fabermans, o Todd Field em Tar e Ruben Ostland em Triângulo da, tri da Tristeza. Tô falando que nem o, o, o candidato lá, para tristeza. É... E aí melhor ator a gente teve o Colin Farrell, o Austin Butler o Brandon Fraser, o Bill Nigg e o Paul Mescal. E, e, assim, desses todos aqui que eu mais ouço falar é do Brandon Fraser, né? Inclusive, o filme The Whale é um dos filmes que eu, que eu tá separado aqui pra eu assistir quando for possível. E o Brandon Fraser, ele, ele né, teve aquela situação dele, né, de, de, de transformação corporal, que é um negócio que, assim, admito que sempre é um bagulho que me chama muita atenção, sabe? É um bagulho que, Sim. pô, cara, porra, dedicou isso aqui, sabe? Mas é...
0: não tem uma parte que ele... Não tirando crédito, mas não tem uma parte que ele fez, mas pra realmente ficar no filme, não foi um negócio tipo também ter uma bodysuit? Eu acho que tem, né?
1: Cara, não, não, eu não tenho, não tenho ideia, não. Não sei. Sendo bem sincero, eu não sei. Mas, de qualquer forma, assim, é, é um negócio que me chama a atenção pela dedicação, né? Que alguns atores se propõem a fazer pela, pela arte do cinema. Uhum. Total. E aí o prêmio de melhor atriz fica entre, entre Kate Blanchett, Ana de Armas, é, Andrea Riseborough, Michelle Williams e Michelle Yeoh, né? É, Michelle Yeoh manda muito bem no filme. Sim. Acho que vai ficar com a Kate Blanchett. Né? Todo, mundo fala muito da, da, todo mundo fala muito da atuação dela em TAR, que eu pretendo ver, inclusive. É, mas é isso, cara. Assim, a gente teve outros, ainda outras indicações, né? Fica o meu destaque aqui pra o, a indicação de melhor ator coadjuvante pro, pro K. Guan de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? que ele, também do Indiana pô, Jones 3, né? <risos> pô, absurdo. E, e, e ele e, pô, ele no filme ele manda muito bem, cara, porque... Tu chegou a ver esse filme? Também não, cara. Eu tô começando a ver mais filme agora, confesso. Cara, ele, ele faz, sei lá, uns 3, 4 personagens durante o um filme muito diferente, sabe? E ele alterna entre os personagens de uma forma mu muito rápida. E, e assim, é absurdo, é absurdo. É, a atuação dele é muito boa. E aí, meio à atriz coadjuvante, também teve, é, teve a Angela Basset, né? De Pantera Negra, que também foi uma indicação aí pra Marvel. Que o pessoal tava já aguardando. Teve Jamie Lee Curtis, também, de todo, Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Mas o, o meu destaque é a outra indicação de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, aqui, que é da Stephanie Hsu que é a vilã do filme, né, que uhum. porra, é inacreditavelmente boa, né, E, enfim, cara, Oscar é aquela parada, né, Oscar é mais uma premiação pra gente não levar tanto a sério, acho que é importante isso, é, pra gente não ficar também discutindo na internet para isso, é, é uma ótima oportunidade pra gente conhecer coisa nova e assistir, né, eu, eu por exemplo, eu vi aqui que melhor filme internacional foi indicado o Argentina, né, o ou uhum. que eu tô muito afim de ver, eu vou assistir em breve. E esse Nada de Novo no Front também, que é um filme alemão, que parece bem bom também. E, cara, é, é, é isso, sabe? É o no melhor filme de animação, pô, tem um gato de botas 2. absurdo pô, entendeu? E, e é bom, cara, é bom a gente pegar isso aqui mais como uma lista de indicações e pra gente ver aí em breve Sim. cada um desses filmes.
0: Fica, inclusive, citando em animação aí, a recomendação do Pinóquilo Del Toro, né? que
1: é fantástico. Também tá, também tá indicado. Mas, Dássio, saindo aqui um pouquinho do Good Vibes e entrando mais na parte Bad Vibes do podcast, é, fiquei sabendo que tá rolando muitas demissões.
0: Bom, as demissões especificamente são em Big Techs, né? As grandes, assim, os players... As grandes,
1: as grandes techs, grandes tecnologias.
0: Os principais players do mercado de tecnologia, Microsoft, Google, tudo, durante as últimas semanas, vem anunciando uma série de cortes. E não é um, um, um passaralho simples, sabe? Sei lá, 100 pessoas, 200, são 10 a mil. Legal, 12 legal. 12 mil, é. etc. É. E a gente tem que falar de algumas coisas sobre isso, né? Sim. A, a primeira é que quando isso aconteceu, né? quando começou, Além da óbvia revolta, né, de, da situação estar tá acontecendo assim, né, tratar o trabalhador como um número que pode ser tirado, as empresas estão tendo lucro, não foram um ano de perdas.
1: É aquilo, né, é, é assim, é, além, da, além dessas grandes empresas, tipo Apple, Microsoft, Google, Amazon, a gente teve isso em diversas outras áreas também, é, por exemplo, um, um exemplo mais próximo aqui que eu estou mais ligado em videogame, é a Ubisoft tá rolando isso, sabe, é, jogos cancelados, coisas assim, Sim. Tá pra reduzir o número de, de funcionários mesmo da empresa.
0: Ah, o CEO sempre manda aquela cartinha né, emocionante, falando que a, a culpa é minha, não sei o que lá, a culpa é o cacete, né, porque você vai continuar ganhando, é, e eu acho que o que mais complica é que, assim, a gente, vamos começar pelos fatos gerais. Realmente, desde a pandemia, teve um su uma super contratação nas Big Techs. Isso Sim. aí é um fato que realmente Sim. aconteceu. Muito para adaptar o home office, ao sistema híbrido, etc. E, e tudo bem, isso acontece. Só que não envolve só esses funcionários. Eu diria até que esses funcionários são uma parcela muito pequena desses 10 mil que foram embora da Microsoft, por exemplo, ou dos 12 mil do Google. A grande questão é que hoje, alguns portais de jornalistas estadunidenses começaram a repercutir que tiveram acesso a alguns e-mails de CEOs dessas empresas, né? Em que é comentado que essas demissões em massa, esses cortes em massa, são uma forma de diminuir a média salarial da classe. E, assim, até agora, não há confirmação que esses e-mails são reais, embora que eu acredite que são. Mas se isso for comprovado como real, talvez seja um, a prova mais escancarada do que é o capitalismo, sabe? Uhum, uhum. Você tá... Você ofereceu uma coisa, você arrependeu e agora você está manipulando todo o mercado para você conseguir colocar um valor mais aceitável para você. Porque, olha bem, a grande questão aqui é que o valor não está afetando a empresa. A empresa está apresentando lucro. Os salários grandes de muitos dos funcionários não estão afetando o balanço do ano fiscal da empresa que está apresentando lucro ali.
1: É, eu acho que a questão não é nem a questão não é nem apresentar lucro né é mais uma questão de variação dos lucros né então é um lucro menor em relação a períodos anteriores né devido aí talvez a ao né? o fim da pandemia né as uhum. pessoas consumindo menos saindo mais de casa e né tendo um gasto menor com tecnologia e ao mesmo tempo que você rola também um período de recessão, também como consequência da pandemia em diversas outras áreas que também impactam a tecnologia, né? Então, durante esse período de pandemia, onde houve uma demanda muito grande, o profissional de TI, de tecnologia, ele se valorizou muito. Então, falando aqui no contexto de Brasil, né? eu que sou engenheiro e, e trabalho com isso, é... Faltou mão de obra qualificada no mercado para atender as demandas. E, na verdade, se você for botar em contexto de Brasil, ainda há uma falta. Né? Mas isso também muito por quê? Muito porque as empresas elas querem contratar já um profissional formado. Né? Ela não quer, não quer formar um profissional dentro dela. Né? Então, rola aí aquela tentativa de lucrar o máximo possível com o menor gasto, o menor tempo, o menor sacrifício. Né? o que é também algo que acontece em relação a essa demissão aí de funcionários. Né? Você tem as empresas ainda lucrando, como o Dássio falou, mas como houve uma redução no lucro, então você tem que tirar o dinheiro da forma mais fácil, né? tentar tirar os gastos da forma mais fácil, que é o que Reduzindo o contingente para poder tentar manter aí o lucro no geral ainda tão bom quanto os acionistas acharam e previram o que estava acontecendo na pandemia. É. Só que aí que tá, não, se leva muito em consideração O contexto social que a gente tá vivendo agora Que é diferente do do ano passado Sim é. E, e aquilo, isso é né? uma questão muito complicada
0: No fim, a gente tem que lembrar que o valor de mercado Tudo, etc São números que, assim A grosso modo pra cacete, tá é, Entre aspas grandiosíssimas aqui São números imaginários São números que Não, não palpáveis exatamente, sabe é a na... nossa realidade é, né? Sim, mas que estão na mão de uma elite, que são os caras que comandam, os acionistas, etc. Que no fim, a pessoa também vira um número, sabe? Então, é muito simples mandar um discurso que se importa com as pessoas, etc, blá, 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 E como você disse, pode ter apresentado um lucro menor esse ano e apresentou mesmo. E por isso a, a demissão está ocorrendo, porque não foi o lucro esperado, o crescimento esperado, etc, mas ainda é lucro. Sim. E... Esse lucro ainda é motivo para demitir 10, 12 mil pessoas, porque ainda... Tenho certeza que são profissionais capazes que conseguem se recolocar no mercado, mas... A gente sabe o que é uma demissão. Uhum. Todo mundo já passou por uma na vida assim em algum momento. Não é um negócio legal.
1: É. E... E, e, e é complicado, Quando... né, cara? Porque é. assim, eu, eu pegando exemplos próximos de mim, assim, acaba que a gente se encontra em uma situação em que a empresa corta e quer manter a produtividade. Então, além de quem foi mandado embora se ferrou, quem ficou também, porque vai ter que trabalhar por quem foi mandado embora. Sim. Porque é uma empresa, perda pro quer, trabalhador ela, ela quer reduzir o custo Mas ela não quer reduzir o ganho Porque se ela reduzir o ganho também O lucro fica na mesma Não vai fazer Sim. diferença Então na real ela quer mandar embora a galera para explorar mais quem fica Então é ruim para quem fica e é ruim para quem vai Sim, é uma perda pro trabalhador como um todo Independente dele estar ou não na
0: empresa é... é complicado, cara É um cenário que sempre acontece essas coisas Assim em massa, vindo de empresas grandes Eu fico meio... Triste, porque eu me lembro muito Nos meus 16, 17 anos assim Que eu pensava em talvez Seguir por uma carreira de tecnologia Alguma coisa mesmo, trabalhando no desenvolvimento de coisa E fica muito na minha cabeça Que meu sonho era trabalhar no Google Porque eles tinham um tobogã Na, na sala de convivência, sabe? Tinha, uhum, um, uhum. tinha um Xbox 360 ali Cara, que foda! Eles têm isso até hoje Mas Sabe, é, é, é um a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo tanta coisa, né? Tendo noção de tanta coisa. Vale realmente vender essa imagem pra, no fundo, no fundo, ser uma corporação normal? A, a busca pelo lucro e, no fim, tanta gente aí, que eu tenho certeza que muitos desses 10 mil aí, que foi uma demissão mundial, tá? Não foi só em uhum. um lugar específico. 12 mil, sei lá, em algum momento, quando eu tava na faculdade, estavam sonhando com essa vaga, sabe? Pra Sim. o... É que eu... É complicado, porque eu sempre acabo pensando muito mais na pessoa do que no, na parte empresarial. E assim, no sistema que a gente vive, a gente tem que pensar na no nossa sobrevivência mesmo, sabe? É complicado. Não tô falando da sobrevivência do dono ou do CEO, é do trabalhador mesmo. Então, se eu tivesse numa empresa que potencialmente começasse a fazer cortes e eu ficasse, eu provavelmente ia pensar, não, é foda, mas meu emprego tá aqui, né? Eu, eu vou ter que me manter... Mas não, eu, sempre que acontece alguma coisa desse tipo, eu acabo começando a pensar do emocional mesmo e tudo. E como, no fim, a gente é comandado por uns negócios que nem são palpáveis pela gente. Mas é a realidade, a gente joga com as peças e torcemos para que um dia possa mudar. É.
1: Mas, Dásio, é para não terminar esse episódio de hoje na Bad Vibes, Queria que a gente fizesse aqui um, 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 um checkpoint do Big Brother Brasil, que começou aí recentemente. A gente. Vai até quando o Big Brother? Cara, é, até o final
0: de abril, começo de maio. Não tem a data exata, mas é possível que eu acabe ali perto do meu aniversário.
1: É, né? Então, assim, a gente deve ter ainda mais um, dois, três. A gente deve ter uns quatro checkpoints, assim, né? Se a uhum. gente sempre falar um pouquinho do Big Brother nesse episódio de fim de mês. E o que, que você tá achando, Dássio? Eu, eu admito que eu sempre começo não acompanhando tanto. Até porque eu tô numa rotina um pouco caótica, então eu não tô tendo muito tempo. Mas você, Dássio, que, que esteve acompanhando aí através de, de TV e de espiadinha e Twitter, o que, que você tá achando aí? Qual que é o seu balanço inicial? Melhor que 2022 já chegando Melhor que 2022, próximo... sem dúvidas. Mas chega perto do 21 ou 20?
0: Chega perto do 20. O 21, acho que é um, uma série de acontecimentos que. É porque o 21. Mu começou muito claro absurdo, acontecer. Né? É. é. Os Astros estavam muito alinhados com tudo aquilo acontecendo no 21, sabe?
1: É, não, é bizarro, bizarro mesmo. Porque eu lembro que no, no, no 21 foi o que, eu, o que eu trabalhei direto, né, nele. Uhum. E, e o, o, o papo era: nem se fosse roteirizado pelo Boninho seria tão bom.
0: Sim, cara. A. Colocar um psicopata real, né? Não um psicopata que ele fica brincando. Mudou muito o rumo das coisas ali. Mas enfim, é, eu acho que, porém, o 23 tem um acerto que eu não vi há muito tempo, que ele colocou pessoas extremamente bêbadas no próprio ego. Mas no 21 tinha Carol Conká, mas era só ela, assim, sabe, no geral. O, o Fiuk mesmo, embora tendo entrado, dando pequenos tons que ele poderia ser assim, a realidade foi completamente outra, né? Agora no 23, cara, eu não consigo ver ninguém ali que não é completamente bêbado na sua própria existência. E isso é um negócio impressionante de ver, porque, por exemplo, o grande destaque é o mais um guerreiro do sufixo ácido, né? O Fred um Absurdo. Um dos apresentadores do Kirai Brasil, e que é simplesmente, um, talvez, a personalidade mais impressionante que eu já vi na televisão, assim. O cara é completamente babaca. Só que é um babaca que você não consegue parar de ver. Vamos nos permitir, Tassi? Vamos nos permitir. Não é... há tempo que possa. Ah, que possa, amor. Vamos nos permitir. E daí você vê a harmonização facial dele ainda foi feita de tal forma que parece que ele tem a cara do meme do já sabe? Uhum. E daí ele tá encarando alguém no jogo da discordia de ontem e daí tirar, o enquadramento da câmera fica lateral. E ele tá igualzinho o e é simplesmente absurdo. E, cara, ele não tem nenhuma noção das coisas que ele fala, mas ele não fala atrocidade. Ele fala, sei lá, que o Brasil está com sangue no olho para eliminar o Gabriel. E é a realidade. Mas daí e tá... não... com 22 pessoas numa casa, aquilo pode ter outro tom. Ele não tá nem aí. Ele falou o um negócio da enfermeira lá, que já gerou um dos primeiros grandes eventos do BBB, que é a nota de alguma instituição reguladora de alguma profissão emitindo uma nota. Que foi a da, dos enfermeiros E ele não uhum. tá nem aí Ele vai sair aqui e vai falar Não, falei mesmo uhum. Porque é isso E eu acho que isso que é o grande segredo E que faltava por muito tempo Ele, ele tá sendo ele mesmo E o ele mesmo dele não é bonito Só que o ele dele mesmo é fascinante Porque ele não tá com aquele medo Que se estabilizou durante tantos anos Do cancelamento, das coisas Ele simplesmente é ele e daí você termina uma noite de um BBB, um, uma formação de paredão, com ele gritando que vai comer o miojo dele com orgulho do homem que ele se tornou?
1: Pô, isso é absurdo.
0: Cara, o que que tá acontecendo, sabe? Daí, do outro lado, você tem uma pessoa que não tá mexendo muito no jogo, mas é uma das pessoas mais incríveis que eu já vi, que é o César Black. Uhum. Que você simplesmente. É, é, o, é, o,
1: cara, é o cara que queria levar a peruca? Isso! O cara que no jogo da
0: Discord <risos> usou pra reclamar, pra causar discord o um argumento que uma das participantes não, <risos> não emprestou a peruca pra ele no primeiro dia. <risos> é, cara. A frase exata dele foi, eu cheguei no primeiro dia e pedi a peruca emprestada para você. E você disse, não, aquilo me assustou, como seria convivência? <risos>
1: É absurdo, cara, é absurdo. E a, e a gente teve também... Já, já tem relacionamento abusivo. Já? já tem, a gente que tem um... Na real, na real, o que a gente tá conseguindo ver nesse Big Brother é um ótimo microcosmo do que é o Brasil. Sim. Né? Então acho que tá uma variedade muito boa de personagens ali. Ainda não estourou uma bomba que nem no 21 ou no 20, né? Que teve toda uma narrativa ali. Mas acho que assim... Primeira semana também, ainda é cedo ainda pra uma criação de, de, é. de narrativa. Só tem narrativa acho que...
0: no 21 porque o penteado na segunda festa, na primeira festa, já tava maluco.
1: É, é. Mas acho que, acho que tem, tem potencial, sabe? Tem potencial tem. pra gente ter boas narrativas aí durante. Acho que é um bom elenco, é um bom elenco.
0: Eu acho que o, o grande negócio que vai acontecer é que eu acredito que essa noite vão ser eliminados para o quarto secreto, a Marília e o Nicásio, e o Nicásio vai voltar pra casa quinta.
1: É, eu acho que vai, é.
0: E, cara, o perigo do reforço positivo é quando as pessoas começam a acreditar no reforço positivo. E quando você tá na, num negócio que milhões de pessoas atingem e votam, e você é o Fred Nicasio, esse reforço positivo pode ser a bomba narrativa. Uhum. Ele pode chegar quinta-feira na casa, talvez com a maior volta da história do BBB.
1: Mas aí, aí Dacho, assim, é uma semana, pra você, quem ganha por enquanto?
0: Não sei. Não vejo ninguém ali com o potencial de ganho não vi uma milícia virtual se formando Não vi nada ainda
1: De favorito, eu acho que por enquanto A única pessoa que se manteve 100% ali Que eu acho que eu não consegui ver ninguém Odiando ou reclamando Foi o Desimpedidos, né eu acho O enquanto... Desimpedidos, o
0: pessoal tá reclamando um pouco Que ele é um pouco antijogo Ele é ser é, né? um participante do BBB 22 Mas um sofá talvez isso seja bom,
1: né É, não sei, não sei Porque assim, é essa galera que normalmente vai longe né No jogo, né pra então, uhum. você criar uma narrativa para ganhar você tem que ir longe então não adianta você chegar na primeira semana querendo criar uma narrativa que nem o, o, o abusador lá o Gabriel o
0: Gabriel é, Flop
1: tá, tá, o Gabriel Flop tá fazendo porque assim, na primeira semana ou tu vai ser psicopata pra criar uma narrativa ou tu, ou tu vai, vai fazer feio, sabe e, e a grande realidade é que ele só não saiu da casa porque eles venceram no bate-volta porque se tivesse ido pro paredão a, a dupla dele ia pra, pra, pro quarto secreto e ele ia sair. Sim, tranquilamente. É.
0: E a grande questão, que eu acho que é um, também é um ponto importante, é que talvez a coisa mais próxima de um favorito que temos esse ano é o Cesar Black, por mais que que pareça. Será? Ele, ele não fez merda, ele
1: não tá jogando hum, muito
0: hum, também. Não sei. Mas não há uma pessoa. Ele tem uma taxa de rejeição muito baixa.
1: É, né, né? É, por enquanto o mais importante é isso, é você ter uma taxa de rejeição baixa e pra depois o favoritismo vir, né?
0: É, o Nicásio, propriamente dito, por boa parte da semana passada, tava com uma taxa de rejeição alta, eu acho. Só que daí deu uma virada e o pessoal começou a apreciar ele. Então, eu confesso que ainda, se ele for pro 4 h essa noite, eu ainda acho que tem uma chance dele ser eliminado. Será? Será? Será?
1: Eu espero que não, cara, porque entre ele e a Marília eu vejo ele com mais potencial de gerar conteúdo, sabe? Gerar Exato muito narrativas. conteúdo em uma semana.
0: Cara, é um negócio que eu li no Twitter esses dias, eu acho.
1: Tipo assim, é. porque eu no Big Brother, na hora, que eu vou, na hora que eu vou apoiar ou apoiar alguém, eu tenho que pensar, além do tipo, quem eu seria amigo? Eu seria amigo do Fred Mikasa ou seria amigo da Marília? Provavelmente eu diria que eu preferiria ser amigo da Marília. Mas eu não tô pensando em quem eu quero de amigo Eu tô pensando em quem vai me gerar Entretenimento no programa brasileiro Reality Show Big Brother Brasil 23 Sim Então eu acho que por esse motivo o Fred Nicácio deveria ficar
0: Eu acho que a grande questão Eu tô falando muito a grande questão, desculpa <risos> É que o Nicácio Tem uma coisa Que foi o que eu li no Twitter Teve uma semana de programa Oficialmente ontem completou uma semana eu acho que não existe um participante na história que em uma semana de programa, já tivesse vídeos no YouTube de melhores momentos Fred e Nicasio, BBB 2023, tão longo quanto o Nicasio tem. Porque, pelo menos uma vez por dia, ele
1: faz alguma coisa absurdo assim. É, assim, eu acho que o, o posto de melhor primeiro eliminado, né, obviamente também vai pro BBB 21, que foi um absurdo, que é a Kerline, né, que ela conseguiu em uma semana fazer meme, uhum. né, e ela... Ela tá, tá em alta até hoje, sabe? Ela tem tá. quase 2 milhões de seguidores. Embora que a participação ah. dela na Fazenda foi
0: deplorável, assim. Mas...
1: Eu tinha até esquecido.
0: É, então. Mas ela conseguiu se recuperar e voltar a ser. Eu acho que ela funciona muito melhor no mundo real. Ela é uma das poucas pessoas que é um melhor ex-BBB do que BBB, sabe?
1: Sim. E mas... faz total... Mas é isso, Dássio. É... No próximo mês a gente volta e a gente faz um outro... Uma outra análise aqui. A gente vai ter mais coisa para falar, né? Porque a gente vai ter visto mais, vai ter, vai conseguir ver quem é que saiu, quem é que tá ainda, quem que é o favorito. Acho que no próximo mês a gente vai ter que começar, já vamos começar a ter uma isso um pouco mais claro nas cabeça. Sim. Mas a gente vai chegando no fim aqui do Show Me Cast de número 126. Queria agradecer a sua presença da. Obrigado aí. Eu agradeço por, por sempre estar aqui toda semana, muito divertido, muito bom. É nós, é nós. E se você quiser seguir a gente nas nossas redes sociais, lá no Twitter, @danielcoutinho_underline, @dacioacbgs, e se você quiser acompanhar o Showmetech também nas redes sociais, lembrando que o Showmetech ele é um podcast do Portal Showmetech, você pode acessar lá em @showmetech em qualquer rede social você vai encontrar. Lembrando também que a gente tem canal no YouTube, então você pode dar um search por Showmetech e você vai encontrar vídeos lá. Vídeos sobre videogame, sobre cultura, sobre tecnologia, sobre muita coisa. Inclusive, tem um videozinho com meu roteiro saindo aí em breve. Oh. E fiquem de olho por lá. E então é isso. Muito obrigado, Dássimo. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. Até semana que vem para o próximo Show Me Cash. Valeu. Valeu.